0: entonces dirá el rey a los de su derecha Vengan, benditos de mi padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y fueron a verme Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y Él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
1: En este domingo estamos celebrando la festividad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el pastor que va a juzgar a sus ovejas recordamos aquella figura que nos habla del buen pastor narrada en el Evangelio de San Juan donde el Señor nos dice mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen la fidelidad que es lo que nos une al Buen Pastor. Está hablando de que nosotros hemos tomado la determinación de centrar nuestra vida en Cristo, de tal forma que estamos dispuestos a escuchar su palabra, su voz, a vivir de acuerdo a sus enseñanzas seguirlo de acuerdo a lo que Él nos va pidiendo a través de su Evangelio seguirlo en el ejemplo que Él nos ha dado porque Él nos lleva no al despeñadero no a nuestra destrucción sino a la posesión de los bienes definitivos. Pero para eso hemos de escuchar su voz y seguirlo. Cuando en el Evangelio de San Mateo se inicia el anuncio del reino, se nos habla de que Jesús sube a un monte y se sienta. Ahí lo rodean sus discípulos. Y él comienza a descubrirles lo que es él para que nosotros también lo imitemos. Él es el pobre de espíritu. Él es aquel que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Él es el limpio de corazón. Él es el misericordioso. Él es el que trabaja por la paz. Y Él espera que nosotros también seamos como Él. Porque no solamente nos descubre su corazón para que lo conozcamos, sino para que también nosotros Amoldemos nuestra vida a lo que Él nos ha manifestado acerca de los auténticos valores que deben regir nuestra vida y que no nos quedemos con la mirada puesta solamente en lo pasajero, en una vida egoísta, buscando nuestros propios bienes, nuestros propios intereses sino que busquemos el bien de los demás, que estemos dispuestos a darlo todo por el bien de nuestros hermanos, cuando los vemos necesitados, y que no pasemos de largo ante ellos. Que seamos limpios de corazón, que no seamos personas de doble discurso, que seamos misericordiosos, que trabajemos por la paz. Hay tantas cosas que nos deben llevar a manifestar con la vida que vamos tras las huellas del buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Nosotros no solamente seguimos a Cristo como ovejas, sino que la Iglesia, a través del tiempo, se convierte en un signo creíble que continúa manifestando la presencia del buen Pastor que hoy sigue buscando a sus ovejas, dando su vida por ellas, yendo al frente en su entrega, en su generosidad, en su bondad, en su misericordia. El Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha hecho partícipes de su Espíritu Santo para que alcancemos la estatura del Hijo de Dios. Porque el plan del de Padre Dios es que nosotros lleguemos a ser conforme a la imagen de su propio Hijo. Al final de nuestra propia vida, al final de nuestra historia, el buen Pastor nos juzgará de acuerdo al criterio que es Él. Conforme a aquel mandato que Él nos dio, les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. El criterio para el amor al prójimo no somos nosotros, como en el Antiguo Testamento donde se decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para los que seguimos a Cristo, siendo discípulos de Él, que es nuestro buen pastor, lo válido es el mismo Cristo. Él es el punto de referencia. Amense como yo los he amado a ustedes. Y Él no solamente nos amó de un modo lleno de palabras bonitas, de discursos bien elaborados, llenos de sabiduría, él no nos tuvo un amor romántico. Él es aquel que se acercó a nosotros en nuestro pecado, en nuestras deficiencias, en todo aquello que nos aquejaba, como nuestras pobrezas, nuestras limitaciones las injusticias de que hemos sido a veces víctimas. Él trató de remediar todos estos males. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los que ama. Yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ese es el criterio en el que seremos juzgados. Al final de nuestra vida y al final del tiempo de tal manera que las obras de misericordia serán precisamente las que indiquen si es que nosotros teníamos o no la presencia de Cristo y si hemos vivido y tratado de alcanzar su estatura a través de el poco tiempo o mucho tiempo que el Señor nos va permitiendo vivir en esta tierra, en este tiempo. Así nosotros debemos ser cuidadosos ante Cristo buen pastor porque nos quiere también a nosotros como Él, defendiendo a los demás, de todo aquello que los amenaza en su persona, de todo aquello que les destruye, que les aqueja sus enfermedades, sus tristezas, la marginación, el desprecio. Que en verdad nosotros entendamos que somos imagen del buen pastor, él es rey, pero no como lo imaginamos nosotros actualmente, sentado en un trono de oro, coronado, con una corona de oro y, y muchas cosas que realmente no estuvieron en él. Despojado, pobre, abandonado, golpeado, torturado, despreciado, y que vivió precisamente así, en su pobreza, sin coronas de oro, sin poderes humanos, sino sola y sencillamente con un amor de entrega reinando por el amor que nos tiene y que lo llevó a darlo todo por nosotros. Las obras que nosotros realizamos, no nos van a salvar, aun cuando tú entregaras tu vida, abrazado por el fuego, en favor de tus hermanos, eso no te va a salvar quien te salva es Cristo y tus buenas obras tu preocupación por los pobres por los hambrientos por los desnudos por los enfermos por los migrantes por los encarcelados el realizar algo a favor de ellos, para que vivan con mayor dignidad y no sean presa de injusticias o de desprecios. Eso lo que está indicando es que ya está en ti la salvación, porque ya está en ti la vida de Dios. En cambio, cuando tú desprecias a tu hermano, cuando pasas de largo ante sus necesidades, cuando lo dejas abandonado, o lo peor, cuando tú eres el autor de todo su dolor, de todo su sufrimiento. No te están manifestando otra cosa estas obras, sino que ya desde ahora no tienes a Dios y estás condenado. ¿Y que por eso está brotando de ti toda esa maldad puesto que Dios no está habitando en ti pero aún es tiempo y esto que hoy el Señor nos está manifestando en su fiesta de Cristo Rey donde Él quiere convertirse en el centro de tu vida y convertirse en el buen pastor que te ayude a a levantarte y a dejar esos caminos de maldad de destrucción y de muerte te está indicando que es posible dar un nuevo giro a tu vida a tus obras a tu comportamiento y a tu vida de fe ponte en manos de él y permítele que él sea el buen pastor para que tú también sus huellas, te conviertas en alguien que como San Pablo puedas decirle a los demás, imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo.